0: Oi, pessoal, eu sou Murilo Siqueira Comério. Estamos aqui hoje inaugurando o primeiro podcast do Capte de Descomplica, que é um podcast do Capte Cursos. Se você ainda não segue a gente, lembre-se de se inscrever aqui no canal e também seguir as nossas redes sociais, arroba de Cursos. Hoje, nós estamos começando esse projeto que já é realidade, um projeto semanal. Todas as quintas-feiras nós teremos programas de podcasts conversando sobre temas atuais temas atemporais descomplicando esses temas mas ao mesmo tempo complicando nós teremos convidados super especiais e eu estou muito feliz de poder inaugurar essa esse podcast e claro eu estou aqui com a minha grande amiga Larissa Rodrigues que dispensa comentários Larissa estudou comigo na Universidade de Coimbra nós fizemos mestrado em direito Larissa dá aula no Centro Universitário de Brasília, também mora em Brasília, e eu moro aqui no Espírito Santo e a tecnologia nos propicia esses encontros. Larissa, dá um oi aí para a galera.
1: Olá, Murilo, que prazer enorme poder estar aqui compartilhando
0: desse podcast,
1: contribuir com o Cap de Cursos, que eu tenho certeza que vai ser sempre um sucesso. Muito obrigada!
0: A Larissa, olha, eu fico muito feliz, a gente já conversa muito nos bastidores, mas agora a gente poder compartilhar desse momento. Lembrando que a Larissa estará aqui conosco todas as quintas-feiras dos nossos programas semanais e, como eu disse, não para por aí. Nós vamos receber é, convidados muito especiais que têm o know-how para falar sobre os temas que nós vamos definir previamente e, e eu estou muito empolgado com esse projeto, acredito que a Larissa também e estou muito ansioso para os nossos próximos episódios. Larissa, o tema é descomplica, mas eu acho que a gente vai acabar complicando. O que, que você acha? Com certeza,
1: absoluta. Às vezes a gente vem com a ideia de vamos descomplicar, mas para isso a gente passa por um caminho de complicação. Mas com certeza a gente vai alcançar nosso
0: objetivo final. Vamos com fé. Mas o tema de hoje a gente espera descomplicar, porque é um tema que aflinge muito dos candidatos Aqui vão fazer a prova da OAB, né? as inscrições para a primeira fase vão começar agora em agosto, nós tivemos essa que acabou de encerrar a primeira fase e agora os alunos estão estudando para a segunda fase, mas o calendário já uh, foi estabelecido pela OAB que as inscrições começam em agosto. E aí surge aquela grande dúvida, qual a área que eu vou escolher para fazer a segunda fase? Nós sabemos que a primeira fase... Uh, caem quase todas as disciplinas que a gente tem no curso de Direito, mas a segunda fase a gente tem que escolher uma área ali para poder fazer a peça, a prática profissional, e também uh, a responder as questões objetivas. Então, nós temos quais as áreas de conhecimento para a segunda fase? Direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal, direito empresarial, direito do trabalho e direito tributário. Eu acho importante esse podcast para a gente quebrar alguns mitos a respeito dessa escolha, não é, Larissa? Murilo, exatamente. E assim, quando a gente
1: pensa em, em escolher uma área... Qual a área que a gente vai prestar a, a nossa segunda fase da OAB, né? Você fez a sua prova da OAB, eu também fiz a prova da OAB. Eu e fiz realmente, em direito
0: do trabalho.
1: Eu fiz em direito do trabalho também. E por que que eu fiz em direito do trabalho? Não é porque todo mundo me disse que era mais fácil, mas porque era a área que eu já tinha afinidade. Eu me via dentro da advocacia trabalhista. E foi isso que me levou a escolher fazer direito do trabalho, apesar de a gente saber que muitas pessoas acabam tendo afinidade com direito penal, ou direito empresarial, direito constitucional, e acabam não escolhendo essas áreas por medo de ser mais difícil, porque as pessoas dizem que é mais complicado, porque é a peça A ou a peça B, mas o fato é que é, essa é a primeira pergunta que os alunos e as alunas fazem para a gente, né? Qual área eu escolher? A que é mais fácil? A que parece ser mais fácil? Ou aqui eu realmente me identifico e tenho mais afinidade,
0: não é? E a gente já pode quebrar um mito aqui, né, Larissa? Qual é esse mito? Não existe prova fácil na UAB. A prova, ela vai ser sempre difícil, tanto a prova objetiva quanto a discursiva. E por que, que ela é sempre uma prova mais difícil? Pelo contexto que ela está inserida, né? Os candidatos, eles têm que lidar com pressão, têm que lidar com a ansiedade, tem que estudar, tem que ter uma disciplina, fazer um treinamento, e, ao mesmo tempo, uma grande parte deles está ali no nono, no décimo período, tendo provas, tendo trabalhos, fazendo estágio. Então, todo o contexto já é um contexto de muita luta. Né? Então, a gente tem mesmo que quebrar esse mito de que nunca vai ter uma prova fácil. Tem provas, áreas de conhecimento, que realmente são mais fáceis de você acertar peça prática ou profissional, como é o caso do direito do trabalho, que normalmente cai mais reclamação trabalhista, contestação ou recurso ordinário. Ao passo que lá no direito civil, o número de peças ele vai ser maior. Porém, a gente tem que lembrar que a prova da segunda fase ela vai exigir do, exam... do examinando a elaboração de uma peça prático profissional e também a resolução de questões discursivas. E um ponto, Larissa, que você tocou que é muito importante é justamente a afinidade, porque como é um período de muito treinamento, muita disciplina, que normalmente os alunos precisam pagar um cursinho, assistir às aulas, fazer as peças, receber as correções, coisa inclusive que nós estamos fazendo lá no de Cursos, então, é importante, considerando esse desgaste, que se escolha a matéria que o aluno teve mais afinidade durante o curso de Direito, e não aquela que alguém está lhe dizendo para fazer. Por exemplo, eu estou dando aula para uma aluna que escolheu o Direito do Trabalho, e ela escolheu porque disseram para ela que a, a disciplina é mais fácil. Eu discordo, na época que eu fiz a OAB, que foi em 2012, eu fiz no nono período a prova de direito do trabalho era considerada mais difícil e a mais fácil era de direito administrativo. Então, eu fico muito surpresa de ouvir essa conversa hoje em dia de, de que a de trabalho está mais fácil, porque a gente sabe que gostar de direito do trabalho é algo muito subjetivo, geralmente é difícil a pessoa gostar de trabalho penal ao mesmo tempo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, principalmente a afinidade e aquela que a pessoa se imagina. Eu já tinha feito vários estágios em Direito do Trabalho, naquele momento estava estagi estagiando, me via sendo advogada trabalhista, que é o que eu exerço hoje em dia. Eu e a Larissa, nós fizemos mestrado em Direito do Trabalho também. Então, desde a escolha da prova da OAB, a gente já traçou o nosso futuro. Claro que pode ter ali algumas alterações mas a gente já começa a traçar o nosso ramo de conhecimento como advogado. Concorda, Larissa? É isso mesmo, Murilo. E dentro de tudo
1: isso, dentro desse apanhado que você fez sobre a questão da afinidade, é um ponto que realmente, para hoje, para nós, que estamos aí na lida da advocacia trabalhista, nessa, nessa atuação diária... Hoje, quando eu olho para trás, eu penso, eu fiz a escolha certa lá atrás, porque, de fato, era algo que eu projetava para o meu futuro, a advocacia trabalhista. Agora, na época, eu me lembro muito bem que eu já tinha afinidade, assim como você, eu já estagiava no ramo de direito do trabalho, estudava para isso, me identificava com isso, mas, na época, eu bem me lembro. Eu fiz é, preparatório para a segunda fase da OAB porque era realmente um período muito conturbado, eu tava terminando o oitavo semestre, concluindo o TCC, eu queria muito passar de primeira na prova, eu não queria correr o risco de ser reprovada, enfim. E na época eu bem me lembro que as pessoas foram unânimes em dizer, não, faz direito penal, é muito mais fácil. Isso em 2014. Faz direito penal, é muito mais fácil. E eu pensava, gente, como é que eu vou me achar Dentro da lei seca que seja de direito penal, porque eu não tinha a menor afinidade. Como é que eu vou achar é, os enunciados, súmulas, orientações? É, então, assim, eu, eu realmente não me via. E a mesma coisa para quem se vê no direito do trabalho. Eu digo, para mim é muito mais simples me achar entre súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho do que me localizar em outros ramos, direito civil, direito penal... E realmente, Murilo, acho que para responder essa pergunta sobre qual área, é, o que fazer, ir pelo que as pessoas dizem que é mais fácil ou refletir sobre aquilo que eu tenho afinidade, sobre aquela área onde eu sempre me, me saí melhor na universidade, sempre tive mais fluidez para absorver aquele conteúdo. Então, eu, eu compartilho integralmente dessa análise, dessa reflexão que você fez, e vejo como sendo o primeiro desafio para quem vai prestar é, e quem vai se inscrever no exame de ordem. Parar e refletir qual é a área que eu quero me dedicar na segunda fase. Né? O que, que eu tive, o que que eu, aonde eu me saí melhor na faculdade, aonde eu tenho mais afinidade, mais fluidez, consigo absorver melhor o conteúdo.
0: Né? Eu compartilho integralmente disso. E o mais curioso, Larissa, é que em 2019 teve uma estatística da FGV que mostrou que os índices de direito civil eram superiores ao de direito do trabalho. E na época que eu fiz a prova, a fama de administrativo era que aprovava bastante. Só que eu não gostava de direito administrativo, eu gostava de direito do trabalho. Então eu, no nono período, fui fazer a prova, que era considerada difícil, e consegui passar de primeira. E foi um estudo maçante. Por ser um estudo maçante, se eu tivesse estudado administrativo, talvez a minha disciplina não tivesse sido a mesma do, do que se eu, como eu estudei em Direito do Trabalho, por exemplo. E o mais curioso ainda é que naquela prova específica da UAB, a prova de administrativo foi muito difícil. Então, existia uma fama de que a administrativa era fácil, e aí chegou a prova da OAB e pegou todo mundo de surpresa. O índice de reprovação de administrativo naquele ano foi altíssimo e eu consegui passar em direito do trabalho. Então, assim, é muito importante esse caráter subjetivo da escolha, né? Essa questão de afinidade, quebrar esses mitos, pensar que vai ser um período de estudo é, cansativo, de assistir vídeos estudar por livros, ao mesmo tempo tendo ali as atividades da faculdade, ou tendo que lidar com pressão, com ansiedade. Então, escolha aquela disciplina que te dá prazer, que você estuda e tem facilidade, que você gosta. E é até bom, porque é um preparatório também, caso você seja aprovado, para começar a exercer advocacia. Então, é uma preparação muito boa para a atividade de advogado, não é?
1: Exatamente,
0: é exatamente, Murilo,
1: assim... Como eu disse, tenho para mim, considero que o primeiro passo para a prova da UAB é no momento da inscrição, você poder parar e refletir qual é a área que você se vê, qual é a
0: área que você se imagina e o que é que vai te dar prazer de seguir Isso. estudando. E isso, na verdade, Larissa, serve como um, uma motivação, um engajamento para você aprender. Quem está ali no, no nono, no décimo período, já é uma preparação para o que eles vão enfrentar como é advogado. Tá. É exatamente
1: isso. Eu me lembro, assim, compartilhando experiências, né? Que a gente, é, ao longo desse primeiro episódio, a gente vai, vai ser compartilhamento de experiência, porque a gente viveu isso na pele. Então, eu me lembro exatamente que foi esse o sentimento que eu tive. Quando eu concluí a segunda fase, passei, fui aprovada e etc., o sentimento que eu tinha era exatamente esse, de estar dominando a matéria, de estar com a matéria afiada, porque tive muito prazer em me preparar e, e percorrer essa trajetória de preparação. Então, é exatamente isso, é, é pensar e refletir, a partir dos seus fatores internos, né, da sua motivação, da sua afinidade, da sua fluidez, intimidade com aquela matéria, pouco importando aquilo que vem sendo dito e veiculado, o que é fácil, o que que não é, o que é fácil para mim pode ser muito difícil para você e
0: vice-versa, né? Não, e, e por exemplo esse mito de que direito do trabalho é mais fácil, né? É, hoje em dia você tem que saber ali todos os direitos trabalhistas saber fazer o pedido né, de reflexos de determinada verba trabalhista, não é tão simples. Então, eu discordo muito desse burburinho, embora a gente tente seduzir as pessoas, né, Larissa? Porque é da nossa área. Vamos lembrar, é. vamos defender também um pouquinho o direito do trabalho, né? Porque, assim, é uma área que eu gosto muito, tenho paixão, toda a minha formação. Claro que, quem quiser, nós daremos todo o apoio, né, Larissa? Porque é uma Ai, disciplina geral, você... realmente incrível. É, e lá no CAPT Cursos a gente faz essa preparação mesmo para a pessoa aprovar, uma preparação completa. E no, nós estamos aqui tendo uma conversa sincera, né, Larissa? Independente do nosso ramo de conhecimento, independente do que está sendo divulgado no CAPT, a gente tem que ser honesto e de, desmistificar esse mito, porque a meta dessas pessoas é aprovar. E o que a gente tem que, que debater também, Larissa, é a questão assim, é muitas pessoas fazem a primeira a, a prova da OAB e acabam não passando. E aí elas se submetem à repescagem, né? então elas vão para uma segunda tentativa, terceira tentativa. Muitas vezes essas pessoas querem trocar de área na próxima prova. E é uma coisa que eu não recomendo, eu acho assim, que você pensar em alterar a, a área de conhecimento é só se você estiver numa onda de reprovações sucessivas. Mas se você reprovou uma vez, aproveita o seu estudo, o que você se dedicou, para passar na próxima. Exatamente. Exa assim. E aí, nesses casos... Pode, pode acabar, desculpa, pode, pode acabar gerando um trabalho, a prova foi muito difícil. Não significa que a outra também vai ser muito difícil. Você também não pode desconsiderar o que você estudou até aqui. Exatamente, e assim, nesses casos em específico,
1: há, além do fator, o fator reprovação, né, a reprovação, ir para uma repescagem, traz consigo uma carga psicológica já muito pesada, né, de, de colocar a pessoa em questionamento, de se questionar sobre a, a própria capacidade de conseguir a aprovação dela, e junto com isso, traz também esses outros questionamentos, Devo mudar de área? Devo começar do zero um novo estudo? Mas, poxa, se você fez e por algum motivo, por uma questão, por um erro na peça prática, se um pequeno erro custou a sua reprovação, olha, não desiste, insista naquilo ali. Se prepare um pouco mais, com um pouco mais de afinco. É, é o que
0: faltou. Que Veja o que faltou. Melhorar.
1: E ver, e ver o que faltou não é só do ponto de vista é, de conhecimento teórico e prático, mas também de preparação psicológica, porque a prova, ela é muito psicológica,
0: não é? E também, Larissa. E nós precisamos reconhecer também que a prova da OAB ela tem um nível de dificuldade considerável. Claro, né?
1: com certeza. Então, assim,
0: é, uma prova vai ser mais difícil, depois ela não vem tão difícil talvez a FGV se baseie em no número de reprovações na primeira fase, mas nós sabemos que tem provas com nível de dificuldade uh, considerável e uma prova que deveria ser para testar né, os, os, os conhecimentos, para exercer a advocacia, a gente sabe que, na verdade, ela exige muito mais do que isso, que foi o que aconteceu... Com, a, com essa última primeira fase, agora que aconteceu em 2021. A prova objetiva foi extremamente difícil, inclusive várias questões foram anuladas, então teve um nível de dificuldade alto, isso foi reconhecido em quase que unanimidade entre, entre todos os cursinhos e os candidatos. Então não pode, em hipótese alguma, tomar isso como um trauma ou se sentir incapaz, porque realmente tem provas que são muito difíceis e aí depois a próxima já não é tanto...
1: Exatamente. assim Além dos fatores
0: internos, né ou seja, de você se
1: preparar para a prova, de estudo, de, de tudo, de todo esse conjunto, você ainda conta com um fator que é absolutamente alheio à vida de quem está se preparando, que é essa questão da prova. Como vai vir a prova? Você se prepara sempre para o mais difícil, para o mais desafiador, para o que vai mais exigir de você? E pode ser que venha uma prova que seja mais tranquila, assim como pode ser que venha uma prova num nível que você nem imaginou. E muita gente, né, os professores que estão aí há muito tempo nessa área, também nem imaginaram. Então, realmente ainda tem esses fatores. Mas, Murilo, eu acho importante é, levar ao conhecimento do pessoal alguns parâmetros que podem servir, auxiliar para a tomada dessa decisão, porque, de novo, como a gente disse, são fatores internos, né, de, de a pessoa se questionar o que é que eu vou fazer, como eu vou escolher, mas a gente também tem os fatores é, externos, exatamente isso que você pontuou, sobre como vai ser a prova, vai ser muito difícil, não vai, índice de aprovação, de reprovação, e acho que é muito interessante a gente poder trabalhar isso aqui, nessa oportunidade, levar isso para as pessoas, porque essa é a primeira pergunta teste da, do
0: exame de ordem, né? É, na verdade gera muita aflição, gera muita dúvida, é, a gente está vivendo também um momento complicado de pandemia, né, de crise sanitária, então tem ali uma carga emocional ainda maior e é importante que esses podcasts eles, eles surgem para clarificar essas dúvidas e dar um pouco mais de segurança. A gente vai tratar de outro, outros temas importantes em, em podcasts nos próximos episódios, né? mas um ponto importante é saber fazer a prova. Além do conhecimento, a prova da OAB, você tem que saber fazer a prova. Isso é muito importante. Ter um treinamento, saber o que pontua, chegar na prova para tirar a nota máxima, para passar. E é só uma vez que você precisa fazer isso. Depois, nunca mais. É um sentimento muito bom. Então, Larissa, nós podemos terminar esse podcast de hoje, né? Repito que eu estou muito feliz de estar aqui contigo, de poder compartilhar esse trabalho. Um trabalho que a gente vem se dedicando muito. Estamos com várias ideias para os próximos podcasts. O próximo, uh, nós vamos receber a Bruna Canzian, para tratar, tratar do tema de marketing jurídico, que é um tema que está super em alta, porque a OAB está aprovando o um novo provimento sobre o que os advogados podem fazer ali na publicidade, se pode uh, patrocinar posts no Instagram, se não pode, se pode usar ads de sites. Então, a Bruna vai vir aqui participar conosco para esclarecer todas as nossas dúvidas e dar conselhos muito importantes. Eu estou muito ansioso, ah. porque... Certeza. Eu, eu não investia muito em assim, Instagram, o meu escritório não tinha, sempre fui um pouquinho mais discreto mas eu quero muito aprender sobre isso, porque a gente vai ter que aprender a se virar, né Larissa? É nós
1: que já estamos na estrada, então é um tema que é de extrema importância para os advogados que já estão na estrada, para aqueles que pretendem ingressar nessa estrada e para quem vai fazer o exame de ordem também, primeira fase está aí não é? Aquelas 10 primeiras perguntas de ouro ali que todo mundo fala, você não pode errar ética, você não pode errar ética, isso e isso tem pode, reflexo, é, né?
0: depois da Depois da aprovação do novo provimento, pode inclusive cair na prova da OAB, Exatamente,
1: então assim, é um tema muito quente, de muito. extrema relevância, né? E eu agradeço demais é, essa ideia que você propôs, a ideia do CAPT Cursos, é uma ideia incrível, você é de uma competência e de um esforço é, inigualáveis. Então, tenho certeza que todo o projeto vai ser um sucesso, e quem estiver participando como aluno, como convidado, também vai ter sucesso igualmente. É isso, Murilo, já muito ansiosa para o nosso segundo episódio.
0: Ah, eu que também.
1: Tá incrível. E acho que é legal também abrir as portas para quem tiver ideias, quiser mandar alguma ideia sobre algum tema, alguma dúvida também. Sim, e
0: podem mandar também comentários para as nossas redes sociais, né, Larissa? O meu Instagram pessoal é Murilo murilucomério, mas agora eu também estou com o Instagram do CaptiCursos, que a gente está começando o um trabalho lá, desenvolvendo um trabalho muito legal, inclusive, para quem vai fazer as provas da UAB. Acompanhe o nosso trabalho. O Instagram da Larissa é... larissarodrigues.org Podem mandar mensagens para a gente, podem comentar aqui no vídeo também do YouTube. Lembrando que o nosso podcast está disponível tanto no YouTube quanto no canal do Spotify. Então, quem não quiser assistir um vídeo, pode acompanhar ali o nosso áudio, áudio. <risos> o nosso conteúdo, complicando, tentando descomplicar. <risos> então tá bom, Larissa.
1: Mas vai dar certo. Murilo, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Espero que seja um ótimo momento de, de sabedoria, de conhecimento e até o próximo.
0: Até. Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.